0: Bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa. En esta semana, juntas nos enfocaremos en cerrar ciclos y sacar lo tóxico de nuestras vidas. Hola, hemos llegado a nuestro día 6 de nuestros primeros 7 días. Hoy quiero hablarte del orgullo. Es una palabra que ninguna queremos que nos asocien con ella. Nadie quiere escuchar que nos digan, oye, tú eres una orgullosa pero sí es una palabra que nos queda fácil identificar en otras personas. ¿No les ha pasado que es fácil ver a una persona cuando habla despectiva, arrogante y desafiante y decimos, esa persona es muy orgullosa? Pero por una extraña razón, no podemos ver lo mismo cuando nos miramos a nosotras mismas. ¿Qué es el orgullo? Es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. ¿Alguna vez has batallado con el orgullo? ¿Alguna vez has pensado, yo haría las cosas mejor? ¿Yo canto mejor que ella? ¿Yo tengo mejor ministerio que ella? ¿Mi casa es mejor que la de ella? ¿Mi familia es mejor que la de otros? Yo no soy como tal persona, yo sí me he guardado etcétera, etcétera, etcétera. Este sentimiento tóxico es uno de los más dañinos y que más destruye y es el que más usa a Satanás porque este es su reino. ¿Sabías que Satanás antes era un querubín que estaba en el cielo y hacía parte del ejército celestial? Él era un querubín que se llamaba Luzbel. Era el sello de la perfección. ¿Te imaginas cómo era para que Dios lo haya nombrado así, el sello de la perfección?, él era el encargado de la alabanza y la adoración en el cielo. Pero la Biblia nos enseña que él se llenó de orgullo y quería que esa adoración que era para Dios fuera para él. Él no entendía por qué solo se debía adorar a Dios si él era el sello de la perfección. Su corazón se argumentó, se llenó de arrogancia y contaminó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que Dios lo echó del cielo y fue arrojado a la profundidad de la tierra. Así que cuando hablamos de orgullo, estamos en el terreno de Satanás. Él disfruta ver que eres arrogante, que lo que haces, dices o reaccionas tiene el toque del orgullo, porque ahí él está reinando en tu corazón. ¡Wow! ¡Qué peligroso es esto! Pero si conoces y sabes la verdad, hoy podrás decidir ser libre de este sentimiento tan tóxico y demoníaco. Y hoy... Quiero hablarte de una mujer que permitió el orgullo en su corazón. Ella era una mujer usada por Dios, alguien que tenía influencia, pero desafortunadamente su corazón cambió y esto la llevó a salirse del propósito de Dios. Ella es Miriam, o María, la hermana de Moisés. Su primera aparición es cuando Moisés es puesto en las aguas para salvar su vida. Ella lo persigue desde lejos para saber qué pasa con su hermanito. Ve que llega el canasto donde fue puesto a la casa del faraón y cómo lo toma la hija del faraón. Ella habla con ella y le dice que va a buscar a una mujer judía para que se lo cuide y ella trae a su propia mamá. La segunda aparición es en Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto y ella hace un cántico junto con Moisés por la gran obra de salvación en el Mar Rojo. Dice el verso 20, entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas, y Miriam repetía, cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Pero la tercera vez que aparece es en números 12, y aquí quiero hablarte de lo primero que hace el orgullo en nosotros. Lo primero es que el orgullo tiene la capacidad de nublar nuestra vista y nos hace ver los errores de los demás, pero no nos deja ver nuestros propios errores. Voy a leerte lo que dice Números 12. María y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado por esposa, pues él había tomado una mujer Cusita. Resulta que Moisés se había casado con una mujer de la ciudad de Cus y ella no le parecía que Moisés hiciera esto. Ella se creyó con la capacidad de murmurar, de hablar de su hermano y no solo era su hermano, sino que era el líder en ese momento. Se dan cuenta que es la misma forma de operar de Satanás, él dijo, ¿por qué tiene que ser toda la alabanza para Dios? Miriam dijo, ¿por qué mi hermano se tuvo que casar con ella, él está actuando mal. El orgullo nos lleva a murmurar de las personas, a creer que todas se equivocan y que nosotros somos los únicos que estamos bien y tenemos la única verdad. Lo podemos ver claramente en Mateo 7, del 3 al 5. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué enseña este pasaje? Que el orgulloso quiere sacar la paja del ojo de otra persona sin ver que él tiene una viga en su propio ojo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que criticamos a una persona por algo que consideramos que está haciendo mal es porque tenemos una gran viga llamada orgullo que nos está nublando la vista. ¿Qué podemos ver también de este pasaje? Que el error que estamos viendo en los demás es pequeño, como una pajita, en comparación del pecado que hay en nosotros. Aquí Jesús dice primero, hipócrita. Primero saca la viga de tu propio ojo para que puedas ayudar a tu hermano. No te das cuenta que eso no te deja ver. Así que la primera alerta que está aquí es que te es más fácil ver los errores de los demás que los tuyos propios. Constantemente estás mirando lo que los demás hacen y te parece terrible. Cuidado, el orgullo te está dominando y carcomiendo. Cuidado, estás en el reino de Satanás. Cuidado, estás en el terreno más peligroso que te puede sacar del propósito de Dios. El segundo síntoma del orgullo es creer que tú haces las cosas mejor que los demás. Leamos el verso 2 de Números 12. Ellos dijeron, ¿Solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Wow, este es otro nivel de orgullo. Miriam se atrevió a decir, ¿Luego es que Dios solo usa a Moisés? ¿Acaso a nosotros también no nos habla? Dios había escogido a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel y para que hablara ante Faraón. Dios lo había puesto como líder, pero ella creía que se podía autoproclamar líder. ¿Cuántas veces creemos que nosotros podemos hacer mejor las cosas? ¿Alguna vez has sentido o tenido estos sentimientos? ¿Has pensado, si fuera yo, no lo habría hecho mejor? ¿Si fuera yo... No lo habría dicho de esa forma. Si fuera yo, yo no hubiera reaccionado así. Si fuera yo, yo, yo. Y aquí hay algo que hace erizar la piel y es la parte final de este versículo. Dice, y lo yo, Jehová. Ellos creyeron que nadie los había escuchado, pero Dios siempre nos está escuchando. ¿Cuántas veces hemos reaccionado así? que creemos que podemos hacer las cosas mejor que los demás. Pero es impactante lo que pasó después. Dice que Dios escuchó lo que ellos estaban hablando. Dios escuchó la murmuración de ellos dos. Y Él dice ahí en su palabra, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a Miriam, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María, o a Miriam, y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. Pero no es así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue, y tan pronto la novia se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. ¿Qué es lo tercero que pasa en esta etapa de orgullo? es que tu vida se llena de una lepra, es una lepra espiritual. María fue confrontada, o Miriam fue confrontada junto con Aarón, pero ¿por qué el Señor le tuvo y le dio solamente la lepra a ella, si los dos murmurar? Porque tal vez... Ella fue la que incitó a su hermano y fue la que empezó a hablar y se llenó de orgullo. y Dijo, ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? ¿Por qué ella se casa o por qué Moisés se casa con esta mujer? Y empezó a tener orgullo en su corazón y ella entonces tuvo lepra, lepra espiritual. Ella fue contaminada con esta enfermedad y esta enfermedad lo que hacía era que alejaba a la gente de las otras personas. Así que se volvían personas solitarias que no podían tener contacto con nadie más. ¿Sabes? El orgullo te aleja de las personas más cercanas. Entre más orgullo tengas, más solo vas a estar. Porque sientes que todos están actuando mal, que todos están equivocados y solo tú tienes la razón. El orgullo te separa de Dios. El orgullo nos separa de nuestra comunión con Dios. Cuando permitimos el orgullo, esto crea una barrera que impide que nosotros podamos acercarnos al Padre. Miriam fue alejada del campamento por siete Días, Ella tuvo que estar fuera del campamento. No podía tener comunión con nadie y tampoco con Dios. Así que la lepra nos separa de lo más importante que es nuestra comunión con el Señor. Mira, hoy es el día para que tú saques esto tóxico de tu vida. Muchas veces he batallado con el orgullo. Claro que sí, el orgullo toca la puerta de todos nuestros corazones todos los días, Satanás todos los días quiere que nosotros permitamos el orgullo en nuestro corazón. Entonces nos llena de orgullo contra nuestro esposo, nos llena de orgullo contra nuestros hijos, nos llena de orgullo contra las personas que están a, a nuestro alrededor, nos llena de orgullo y nos hace creer que nosotros somos diferentes y que nosotros somos especiales o que no nos puede pasar nada o no nos pueden decir nada porque somos únicos y sé que, algo que me gustó y que algo que encontré es que la palabra único tiene dos significados. Único, se aplica a uno o varias cosas de las cuales o de cuya especie no hay otras. La segunda que encontré es que es extraordinario o excepcionalmente bueno. Creo que aquí está lo que significa en uno ser único porque Dios nos ha hecho únicos a nosotros de varias personas que ha hecho únicas y todos formamos un cuerpo y viene de la misma raíz de unidad ese es el único que Dios quiere que tengamos, esa es la la forma como Dios quiere que nosotros seamos, pero no que nos creamos que somos una creación extraordinaria o excepcionalmente bueno, cuando creemos esto, el orgullo ha entrado a reinar en nuestro corazón. Y volvamos a Mateo, lo que dice el verso primero de Mateo 7. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con la que medís se os medirá. Creo que esta es una regla de oro. Si no quieres ser juzgado de una forma dura y de una forma fuerte, Tú no juzgues de esa misma forma. Este es el día para que seamos libres de esto tan tóxico y demoníaco que es el orgullo. El Señor quiere hacernos libres. Y creo que una de las cosas que me ha ayudado, porque en muchos momentos de mi vida he batallado con el orgullo, porque... Escuchaba hace poco a alguien que decía, a ti no te define el ministerio que tienes, a ti no te define el el carro que tienes, la casa que tienes. No, a ti no te define nada cosa material. A ti lo que te define es que eres hijo de Dios y eres amado por Él. Eso nos hace estar aterrizados, porque aunque somos hijos de Dios, estamos en medio de un mundo lleno de hermanos, hijos del Dios Altísimo también. Una de las formas de contrarrestar el orgullo es que tú puedas ver a los demás como superiores a ti mismo. Nunca te creas superior. El creerte superior te llena de orgullo. El creer que tú eres muy bueno, el creer que tú haces las cosas mejor que otra persona, te hace orgulloso. Pero cuando tú puedes ver que otras personas lo hacen mejor que tú, que tú puedes dar palabras de afirmación a otras personas. Eso te va a mantener humilde. Eso te va a mantener manso. Por eso el Señor decía, Moisés es el hombre más manso sobre la tierra. Él era una persona humilde. Jesucristo también fue una persona humilde y decía, aprended de mí, que soy manso. Y humilde de corazón. Así que lo que tenemos que hacer hoy es despojarnos completamente de este orgullo. Siempre mira a los demás como superiores a ti. Siempre sirve a los demás como si fueran mayores que tú. Nunca te creas mejor que otras personas. Nunca te define lo que tienes en tu cuenta bancaria. Nunca te define el nivel de ministerio que tiene. Lo que te define son las relaciones que tienes, el que pueda ser Único al lado de muchos únicos que hacen que sean hijos de Dios. Bueno, espero que hayas aprendido el día de hoy y que hoy podamos sacar todo esto tóxico y que siempre tengas este pensamiento en tu corazón. Cuando estoy siendo orgullosa, estoy en el terreno de Satanás, porque Satanás fue orgulloso y por eso fue echado del cielo. Dios te bendiga. Mañana nos escuchamos. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.